0: Na čt 24 poprvé moderovala ve 24. Od podzimu 2020 ji můžete výdat v událostech komentářích a v událostech tedy v hlavní zpravodajské relaci České televize. Když jí bylo 17, získala stříbrnou medaili na mistrovství České republiky ve štafetě 4 x 400 metrů a kromě atletiky se věnovala i hasičskému sportu. Jana Beroutková. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas pardubice, rádio vašeho kraje. Jana Peroutková pochází z Čechtic. Po gymnáziu v Čáslavě vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teď, pokud mám správnou informaci, dokončuje politologii na Metropolitní univerzitě v Praze. V České televizi začínala jako asistentka editora událostí před deseti lety. U těch nejdůležitějších událostí dne, tedy v událostech a v událostech komentářích, je právě teď rozhovory vedla se slovenskými premiéry i s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Dobrý den, Jan Mám ráda, že si přijala moje pozvání. Dobrý den. Tykáme si nebudeme se nutit do vykání, to je velká výhoda našeho milého prostředí v záletech. Chci se zeptat na téma první otázky, kterou jsem minulý týden řešila tady v záletech s Danielou Drtinovou. A ptala jsem se jí jako zkušené novinářky na to, jak moc důležitá ta první otázka v každém rozhovoru je. A teď chat otázku pro tebe. Kdyby ty jsi sama se sebou vedla rozhovor, na co by si se sama sebe jako první zeptala? ty
1: mi dáváš ty dává. První otázka je totiž úplně pro mě to nejdůležitější a já jsem schopná dokonce přemýšlet dvě hodiny nad tou první otázkou pro hosta do událostí komentářů třeba. Na co bych se zeptala sama sebe? Jestli jsem šťastná. Asi. Jsem. To je nejdůležitější a nejkrásnější odpověď, kterou
0: si sama sobě a nám všem mohla v tuhle chvíli dát. Pamatuješ si, na co si se jako první zeptala prezidentky Zuzany Čaputové? Jestli bych chtěla být Prezidentkou Československa, je to tak? Ne, já, já tě nekontroluju, netuším, <laughs> ale spíš mě zajímá, jestli se se dlouho soustředila právě na tohle téma a jestli si i v případě, tak a chápuli to správně důležitého rozhovoru,
1: dávala na téhle první otázce absolutně nejvíc záležet. Dávala, ten rozhovor navíc vznikal ale v kooperaci s editorem, takže my jsme si ty otázky posílali mezi sebou a přiznávám se, že tohle byla taková naše první favoritka už od prvního dne. My jsme totiž ten rozhovor vysílali k příležitosti 28. října, což je svátek, který my Češi slavíme už dlouho, ale na Slovensku jej slavili poprvé, takže myslím, že byla jedna jediná otázka a to byla tahle.
0: Jak jsi se rozhodla pro Českou televizi? Co byl ten moment, že jsi si řekla, ano, tohle je to místo, o které budu usilovat, tohle je ta cesta, kterou
1: chci jít? Ono to přišlo tak trošku samo. Já si vzpomínám, když jsem seděla doma v bytě, připravovala jsem se zrovna na nějakou zkoušku v rámci sociologie, byla jsem obklopena papíry a najednou mi zazvonil telefon, zavolal mi Petr Meškán, kterého jsem znal z nějaké předchozí pracovní zkušenosti. A on mi právě řekl, že schání někoho na post asistenta editora událostí, dneska se to jmenuje trošku vznešení jako editor. A já jsem tehdy se pro Českou televizi rozhodla jenom z finančních důvodů, protože jsem hrozně potřebovala peníze jako chudý student na nějaké dovolené. A neplánovala jsem rozhodně nějakou velkou kariéru. Já jsem to prostě brala jako úplně normální práci, díky který si vydělám peníze a budu moct normálně svobodně žít. Rozhodně jsem neplánovala žádnou velkou kariéru. Ale je pravda, že po nějakým půlroce téhle práce jsem pokukovala po směnařích, redaktorech, kteří vlastně tvoří příspěvky do kanálu ČT24, A to bylo něco, co mě hrozně lákalo. Já jsem viděla tu jejich mravenčí práci, to, s jakou rychlostí oni ty příspěvky musí odevzdávat a hrozně mě zajímalo, jestli bych něčeho takového byla taky schopná. Takže jsem se poptávala, jestli by byla možnost se do té spravodajské směny dostat a byla, to byl ten začátek té novinařiny v České televizi. Tvým partnerem a tatínkem tvých dvou
0: dcer je jako Podaný, jako Podaný fotbalista. Seznámili jste se, četl jsem správně na sociálních sítích?
1: Je to tak, je to tak. Na sociálních sítích je to trošku bizarní situace. Já jsem dřív chovala jako k fotbalistům a vůbec k tomu prostředí docela předsudky. A pracovala jsem na spartě, respektive jsem tam byla na stáži. A tehdy to bylo období, myslím, že to byl rok 2012, kdy byl velký rozmách různých jako profesionálních profilů fotbalistů. A mě to tak jako zajímalo tím, že jsem v tom prostředí se pohybovala. A sledovala jsem různé fotbalisty, jestli s to spravují sami, jestli jim to spravuje někdo, protože dřív to třeba vzniklo takže nějaký fanoušek prostě založil jako profil daného fotbalisty na Facebooku, na Twitteru, kdekoliv a nebo postoval za něj. Tak mě to tak jako zajímalo a já jsem si takhle buď přidala do přátel, nebo jsem začala sledovat právě Kubu a on mi napsal. A právě protože on je hrozně zvídavý, pokud jde o média, tak mě poprosil, jestli bych tehdy ho mohla províst v české televizi, což jsem dělala ráda a Takhle to vzniklo. Zdá se, že tě provází
0: celým životem. Emoce jsou doménou krizí a válek. To bylo pod rozhovoru, který Jana Peroutková, můj dnešní host v záletech, poskytla nedávno denníku N. A ten titulek zněl: Jako novináři jsme teď na tenkém ledě. A tak to pojďme rozebrat, jestli
1: Jano souhlasíš. Otupujeme? Zvykli jsme se na to, že je válka blízko? Myslím si, že jo. A tohle je otázka, kterou já pokládám dost často hostům. Nedávno se mi položila i plzeňskému biskupu Tomáši Holubovi. A on mi vlastně taky odpověděl takto. Ano, bojím se, že otupíme, že si zvykneme na ty hrůzy, že si zvykneme na témata, jako je smrt. Takže myslím si, že jsme si už trošičku zvykli, ale myslím si zároveň, že je to hrozně přirozená věc, že na začátku jsme všichni cítili podobné emoce, strach, pak to byl smutek, pak už to byla vyloženě fyzická nevolnost, frustrace, naštvání. A u mě, a myslím, že to takhle má i třeba moje okolí, když se o válce na Ukrajině bavíme, teď je to nějaké takové tlumenější období. Já mám pocit, že teď necítím nic. Já vlastně jenom čekám. Přeju si hrozně, aby to skončilo. Asi jsme si nějak fakt zvykli. Co si sama sobě říkáš, že uděláš,
0: až se jednou dozvíme, že alespoň nějaká podoba míru, byť to nikdy nebude ten mír v pravém slova smyslu, na východě Evropy nastane?
1: U mě je asi hrozný to, že já konec války nemám spojený s ničím dobrým. Já vím, že skončí nějaký krve prolití, že už nebudu číst zprávy o znásilněných ženách a dětech. Ale vím, že to bude hrozně těžká doba, která sebou jako přinese další komplikace. Takže já to nevidím tak radostně. I když se teda upřímně těším a hrozně bych byla ráda, aby byla u toho až konečně divákům přečtu do událostí, že válka skončila. Já jsem trošku jako pesimista teda a skeptik jako životní. A já jsem nějakou situaci takovouhle čekala, ale myslela jsem si, že je to covid. Protože já jsem si říkala, po tolika desítkách klidů v Evropě... Není možný, aby to takhle pokračovalo dál, aby jsme dál žili v míru. Takže já jsem si říkala, čeká to mě, čeká to moje děti a co se stane. Pak přišel covid a já jsem si říkala, fajn, tak tohle je ta válka v tom mém životě. A myslela jsem si, že to tím teda končí. Tak bohužel ne, tak je tady ještě něco strašlivějšího, pro mě konec války bude spíš v uvozovkách taková formalita, protože vím, že nás pak bude čekat další těžký období. Teď bych chtěla s Janou Peroutkovou mluvit jako s autorkou knihy. S kolegou Petrem
0: Švecem píšete o tom, kam se dostala společnost po 30 letech od
1: rozdělení Československa. Třitečky. Píšeme, jsme v procesu, hodně se v článcích objevuje, dokončujeme, tak to vůbec necítíme, protože víme, že před námi je ještě obrovské množství práce. Tvoříme rozhovory, myslím, že jsme někde v půlce, už nějaké rozhovory za sebou máme, byli jsme už i na Slovensku, kam se ještě budeme za některými hosty vracet. Teď jsem zrovna dokoukala dokument Mečiar od Terezy Votové herečky, režisérky, která bude taky naší respondentkou v knize jako zástupce mladé generace, která si jako malý dítě nemůže pamatovat když došlo k rozpadu federace, ale Mečer pro ní byl obrovský hrdina. Ona mluví o tom, že když byla malá, tak si hráli na Vinetua, i ho a Mečera. A ona nevěděla, jestli je skutečný, ale věděla, že to je něco, co je v televizi a je to prostě někdo, kdo je obdivován. A vlastně po těch letech chtěla zjistit, kdo je ten pan Mečer. Takže natočila dokument, on ji dokonce pustil k sobě do Vily Elektra. Takže já už jsem ten dokument viděla před lety, ale teď ho schlížím znova, protože se chystám na rozhovor. S Terezou byli jsme za panem Dzurindou, někdyším premiérem slovenským. Mluvili jsme třeba s Věrou Jourovou, už chystáme se za Petrem Fialou. Vybrali jsme prostě osobnosti, které si ideálně tu dobu pamatují a dnes jsou významnými politickými nebo společenskými osobnostmi a na těch právě chceme reflektovat to, kam se společnost posunula za těch 30 let. S tím, že nespovídáme vyloženě aktéry té doby, protože historických knih už bylo napsáno mnoho a my nechceme, aby ta naše kniha byla jenom historickými údaji, Těch důvodů je tam víc. Musím přiznat, že bojujeme trošku s tou veřejnoprávní pokřiveností, že se snažíme neustále vyvažovat. Přitom kniha je prostor, kde vůbec nemusíme, ale my se furt snažíme o nějakou objektivitu. Ale právě z tohle toho důvodu tam vlastně ty hlavní aktéry nemáme ani mít, prostě nechceme, protože si myslíme, že si třeba ten prostor už ani nezaslouží.
0: Kdyby se měla jednou větou říci, jak pro Česko, tak pro Slovensko, kam se ta společnost po těch 30 letech od rozdělení dostala? Kde je
1: Slovensko? Pro mě je Slovensko zahraničí. My se ptáme vlastně těch respondentů, jestli se cítí být Čechem nebo Čechoslovákem. Nedávno jsme se na to ptali pana Kocába, se kterým jsme se sešli v krásný studentský kavárně u Muzea. On mi řekl, že se vždycky cítil jako Čechoslovák. Ale já jsem jenom Češka. Já z tohohle toho necítím vůbec nic a já dokonce mám mnohdy potíže číst ve slovenštině. Já vím, že to zní bizarně a spousta lidí se teď řekne, nebo že je hloupá. Já vím, že to takhle moje generace má a moje děti už. Slovensky, podle mě, nebudou rozumět téměř vůbec. Já teda věřím, že ty naše tradice budeme neustále udržovat a že na Slovensko budeme jezdit jako domů, až tím přispějeme k tomu, že si budeme blížší než všechny jiné evropské státy. Ale obávám se, že se postupně odcizujeme. A to je taky další otázka. Jestli to, že se naše vztahy vynášejí mnohdy až do nebes a do výšin. Jestli to není jenom alibi, jestli si jenom nemažeme met kolem pusy. Takže to nás mnohdy taky zajímá a dostáváme různé odpovědi. Takže pro mě je Slovensko, bohužel, trošku už cizí zemí. Jana Peroutková je se mnou dneska v záletech. Říkala si v jednom rozhovoru, že základní
0: radou tvých nadřízených nebo tvého nadřízeného kdysi bylo to, aby jsi se ptala na to, co nedokážeš vygooglit. A zajímá mě, jak těžké bylo v době koronavirové pandemie se posouvat k těm osobnějším otázkám. To znamená, jak těžké bylo zeptat se například pana ministra. Bojíte se, pane ministře?
1: Vlastně ani ne. Protože já mám pocit, že v té době nebyl prostor na jiné otázky, protože jsme to všichni cítili stejně, cítili jsme stejné emoce, báli jsme se, nevěděli jsme, co bude, jestli to přežijí naši rodiče a jestli to přežijeme my sami. Takže ani ne. Ono s těmi emocemi v novinařině člověk musí opravdu nakládat velice opatrně, protože... Emoce mohou ohýbat fakta. A to není dobře, my furt se musíme držet těch faktických věcí a emoce jsou něco, co můžou těmi věcmi a fakty hodně zahýbat. Takže s emoci musíme nakládat velice opatrně, ale na druhou stranu já jsem pro protože žijeme v postfaktické době a emoce prostě jsou součástí, podle mě novinařiny. Já jsem pro, aby jsme je zapojovali. Ráda mám osobní dotazy. Jsem typ moderátora, který na ně dost sází, protože my jsme každý jiný. Někdo jde prostě hodně do hloubky, někdo servisně. A já jsem spíš ten typ, který jde po těch osobních věcech. A ne proto, že bych snad byla bulvární novinářka, nebo že by mě to vyloženě zajímalo, ale protože si myslím, že mnohdy prozradí. O člověku a jeho rozhodování mnohem víc než nějaké oficiální vyjádření v rámci nějaké stranické tiskové konference. Může se stát kladení otázek profesionální deformací? Moje profesionální
0: deformace je taková, že když vyjdu ven, podívám se na oblohu. Je pro novináře tvého typu
1: kladení otázek tou deformací? Je. A nejvíc si to uvědomuji v partnerském soužití. Přesně to A úplně se ptám. nejhorší je, že se snažím být třeba jako objektivní doma. Kdy mám být na straně toho partnera, a já teď se snažím hájet i tu druhou stranu, a říkám mu, no podívej se na to, ale z téhle strany, a nemyslíš si tohle, jako mi třeba řekne, víš, že jsi moje partnerka, že tady nejsiš jako moderátorka, že tady nemusíš jako jet na obě dvě strany, že nemusíš vyvažovat, klidně buď na té mojí straně, neboj se toho. Takže je pravda, že v tomhle případě ano, dá se mluvit o profesionální deformaci. Pokládáš si otázky i do budoucna? Nějakou budoucí představu a vizi mám. Je pravda, že po narození CER to spíš kopíruje jejich možná budoucí představy nebo snažím se o to. Dost se toho změnilo. Spoustu ale věcí nechám jen tak tím, že je člověk hrozně pracovně vytížen, tak ani není mnohdy čas úplně plánovat. Ale je pravda, že se teď spíš soustředím na životy dcer než na ten svůj a na otázky, jestli mám nějaký sen nebo nějaký cíl. Já už nejsem schopná odpovídat, protože vlastně nevím. Tvým snem a cílem jsou šťastné,
0: spokojené děti. Jsou. <laughs> když jsou děti malé, říká se šťastná máma, šťastné dítě. A když se to potom zlomí do její dospělosti, tak šťastné dítě, šťastná máma se to zkrátka obrací. A je protože tu situaci já prožívám, tak přesně vím, přesně vím, o čem mluvíš. Jana Peroutková je se mnou dneska v Záletech. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jana Peroutková je se mnou dneska v záletech. Povídáme si o rodině, o mateřství, o rodičovství a taky o její profesi o novinářině. Novinářině v České televizi. A já jsem zaregistrovala, že s kolegyní naší bývalou Danielou Písařovicovou si se poprvé nepotkala v televizi, že se vlastně znáte mnohem
1: déle. A ten příběh mi přišel tak trochu neuvěřitelný, tak tě poprosím o jeho krátkou rekapitulaci. Já jsem se úplně poprvé viděla s Danielou na soutěži Miss Hasička, která já jsem se účastnila jako aktér, ona tehdy soutěž moderovala. Úplně první verbální kontakt nastal ve chvíli, kdy ona vstoupila do místnosti, kde my holky, hasičky, jsme se připravovali. A první, kolik ti bylo? 21, Aha. myslím. A teď přišla do místnosti vysoká, hubená, nádherná ženská. A my jsme tam proti ní byli takový jako, no ty vesnické hasičky prostě. A já jsem se na ní podívala a říkala jsem: dobrý den, vy jste krásná, ale není to úplně fér. Vy to vyhrajete asi, že jo? <laughs> Takže vím, že na tenhle ten jako okamžik jsme nějak zavtipkovali. No a potom vlastně, protože já jsem si celou dobu myslela, že je to takový to hořímá panenko a na to byla velice jako profesionální vlastně soutěž, nebo alespoň takhle pojatá, tak pak probíhalo i focení kalendáře těch holek, který tu soutěž vyhráli a jelo se fotit na... Kanárské ostrovy a Daniela jela s náma. Takže tam jsme se potkali blíž, myslím si, že tam už jsme se docela i zpřátelili. Tam jsem trošku začala pokukovat po její profesi, dokonce vím, že jsem tam i řekla, dost často na to vzpomínáme, když se mě Daniela zeptala, co by si ty chtěla dělat? A já jsem říkala, třeba to, co ty. A ona si v duchu řekla, To víš, že jo, ty holčičko. To víš, že jo, to není tak jednoduchý. A to pak nastalo po dalších,
0: kolika? 20, po dalších pěti letech možná? Vlastně, počítáme správně
1: zhruba, ta, zhruba tak jo. A asi nejbizarnější situace pak byla, když jsme se potkali přímo vlastně v událostech, kdy se měla to štěstí, že ona byla zrovna i přítomná na Kavčích horách, když se měla svoje první vysílání a byla tam se mnou. A Byl to vlastně takové hezký okamžik, na který moc ráda vzpomínám, protože kromě racionálních, pragmatických rád Ona tam byla takovou mojí, teď to vůbec není narážka na věk, mámou, protože ona mě tam vyloženě držela za ruku, hladila mě a říkala mi, že to bude dobrý, protože to po dlouhý době byl teda moment, který mě vystresoval docela mě ta tréma a stres paralizovaly asi kvůli té zodpovědnosti, která je spojená s tou hlavní spravodajskou relací a mě se to ve vysílání moc nestává, že bych měla stres.
0: Nemáš někdy tendenci se rozesmát, když vidíš uh, sedět proti sobě to je jedno, kohokoliv, který urputně lže a zabírá. Nepřijde ti to vlastně ve výsledku směšné?
1: Já už jsem se dostala do mnoha situací, kde se třeba mluvilo o dezinformacích. A to je pro mě nejtěžší situace, protože dezinformace já považuji za něco, co je strašně špatně vyvratitelné. S tím se strašně špatně bojuje. Když prostě někdo přijde a řekne prostě hloupost, tak vy byste mu na to nejradši řekli, co to je za blbost, co to tady meleš, co to jako říkáš. a to nejde. A vyvracet dezinformace to považuji za nejtěžší disciplínu. Takže. Tyhle rozhovory já nemám ráda, takže paradoxně diváci se možná smějí, ale pro mě je to nejvíc svazující vlastně moment, protože já v tu chvíli musím reagovat, nemůžu to nechat jen tak. Ale jednou před sněmovními volbami se mi stalo, že tam přišel zástupce jedné malé politické strany nebo hnutí, to už si nevybavuju, a to teda byla jedna dezinformace za druhou. A to prostě nešlo, nešlo neustále opravovat. A to zároveň to... to nešlo ani vypnout. Teda a úplně. jak se to pak řeší? Nebo jak jste to vyřešila, tenhle konkrétní případ? Řešila jsem to tak, že jsem občasnými invektivami mu tam vstupovala, ale ne všechno, ne všechno uh, se dalo prostě opravit. A já jsem pak i na Twitteru zaznamenala diskuzi, že, a to jsem si vlastně z toho vzala jako pro mě po naučení, že je taky dobrý, když je někdy moderátor, když má nadhled a ne úplně všechno hned musí jako vyvrátit, skákat do řeči. Ono to bylo zase těžší tím, že nás tam svazují nějaké pravidla předvolební, takže prostě ten host musí dostat samozřejmě jako prostor. No a nebyla to příjemná situace. Vím, že diváci se asi pobavili, ale jak říkám, mě, dosmíchu v těchhle momentech které rozhodně není.
0: Novinářka a moderátorka Jana Peroutková je se mnou dneska v záletech.
1: Pojďme teď k tobě domů, když
0: se vrátíš po takhle náročné mě, po takhle vyčerpávající práci, kterou bez pochyby i to pozdní vysílání událostí komentářů je. Jakob ti předpokládám, vytváří takové zázemí, že prostě můžeš padnout do peří a že cítíš tu podporu té rodiny, alespoň tak si o tom v nějakém rozhovoru psala. Jakob skončil s fotbalem, nechybí mu něco v jeho životě, když vytváří teď a předpokládám, že to tak je to hlavní zázemí pro fungování vaší rodiny.
1: Ptáš se ho na to? Kladeš mu tuhle otázku? Kladu, ale možná málo. Možná bych měla časti. Protože přeci jen si sama uvědomuju, že člověk se kvůli tomu velkému zatížení v práci, č- člověk chová mnohdy sobecky. A zapomínám na to, co se děje kolem mě. Ale naštěstí my to si Jakube máme nastavený tak, že když se něco takového děje, tak on mi připomene, jak se chovám a co dělám. A k té situaci došlo zrovna nedávno, protože v, samozřejmě v souvislosti s válkou na Ukrajině té práce je víc, jsme častěji v práci a navíc pro mě to není den v práci, pro mě to jsou prostě večery. A já, když nejsem 20-21 večerů z měsíce doma, tak je to sakra hodně. Navíc, když děti dopoledne chodí do školky a já už odpoledne odcházím do práce a vracím se. Noci, mimochodem, Izabela ta si ještě do nedávna myslela, že bydlíme v České televizi. A jeden večer mě i prosila, jestli bych spala u nich doma. Já jsem říkala, ale já jsem tady s váma doma, ona ne, ty bydlíš v České televizi, protože jak chodím pozdě v noci a ona mě pak vidí třeba ráno. Tak si myslela, že prostě je pro ní přirozený, což je vlastně na jednu stranu, někdo to možná zase pro mě, je to samozřejmě děsivý, že mi dítě řekne, že si myslí, že bydlím jinde. Takže my se o těchto těch situacích hodně bavíme, takhle jsme si to nastavili, že. Je strašně důležitý o tom mluvit a mluvit o tom nahlas, připomínat si věci, já to potřebuju, já takový verbální políček potřebuju prostě ideálně obden, abych si prostě uvědomila, že jsme čtyři a že ačkoliv se hodně v našem soukromí, naše soukromí podřizuje mojí práci, takže jsme tady jako všichni pro sebe a že ten čas na sebe musíme mít stejný. A já v poslední době se snažím soustředit na to, aby se Jakub mohl taky realizovat, i když dvě kariéry. Těžko říct. Nám se osvědčilo, že to dohromady nejde. Vždycky se musí trošičku ustoupit, tak teď jsme zase na nějaký nové cestě, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Někde si řekla, že si odpočineš třeba zase až na mateřské. Dvě dcery mm-hmm. jsou málo? Možná jo. Já to nechávám otevřený, nebráním se tomu, neříkám, že to plánuju v příštích měsících nebo vyloženě letech, ale, ale líbila by se mi velká početná rodina.
0: Minulý týden, to se mnou v letech byla Daniela Drtinová a tady je její otázka pro tebe.
1: Nedávno jsem mi viděla ve velmi vypjaté, emotivně vypjaté situaci, kdy se rozplakala při moderaci událostí a chtěla bych se Jany Peroutkové zeptat na to, jakým způsobem, Jana perutková se s takovou situací srovnává, jak ji zpracovává, jak ji ovládá a jaké nástroje v sobě ona v tu chvíli je schopná aktivovat, aby se z té situace dostala ven. Já jsem věděla, že se to někdy nějakému moderátorovi stane, ale tak trošku jsem tušila, že já to nebudu. Dan Stach o mě říkal, že jsem ledová královna a je pravda, že já emoce docela umím ovládat. Je pravda, že jsem hodně jako empatický člověk, že se dokážu opravdu vcitovat do pocitů druhých. Ale na druhou stranu opravdu si zachovávám hlavně v tom vysílání profesionální odstup a myslím si, že nepodléhám emocím. Ale tohle byla extrémní situace. Ta reportáž, že tam byla maminka držela dítě a mluvila o tom, že o druhé malé dítě přišla po útoku ruských vojsk. Já jsem se v tu chvíli úplně zlomila. Já jsem se dokonce celé události bála, že se rozbračím znova, ale věděla jsem, že to si už nemůžu dovolit, že by divák mě mohl našknout z toho, že to hraju nebo že jsem labilní a nejsem stavěna pro tuhle práci. Ale to mě trošičku teda stresovalo. Já jsem aktivovala Michala Kubala, <laughs> takže možná v sobě nic. V sobě jsem to prostě nějak nemohla ne, nedokázala ovládnout. Takže já jsem aktivovala Michala Kubala, maskérky, které mi utřely slzy. A Michal Kubal vlastně za mě vzal nějakou práci, kdy tam odprezentoval tu mapu boju, a já už jsem pak teda vládla přivítat ve vysílání Vaška Černohorského. Celou dobu jsem se ale hrozně chvěla. Snažila jsem se na to nemyslet. Na reportáže jsem se pak už vůbec nedívala, to jsem se vyloženě musela otočit. A teď s odstupem už se to dá vyprávět jako legrační historka. Ale ten den byl poslanec bývalý premiér Andrej Babiš hospitalizován v Ikemu. A já jsem se tohohle toho momentu, kdy jsem měla číst tu zprávu, děsila. Protože jsem si říkala pane bože, co když já se rozbrečím? ono by to třeba vypadalo, že je mi to hrozně líto. A já to nemyslím nějak špatně, ale prostě to si moderátor opravdu nemůže dovolit. Tohle by byla opravdu hodně nešťastná situace. Druhý den, když jsem se ráno probudila, tak jsem si říkala, ne, že se to nestalo mě.
0: Tak a příští týden, toto se mnou bude herečka a stepařka Kateřina Marie Fialová.
1: Já bych se ráda zeptala na jednu věc, protože jsem slyšela, že Kateřina je rázná, drsná holka. Tak jestli třeba ráda zkouší taky nějaké extrémní situace, jestli třeba by si chtěla vyzkoušet nějaký adrenalinový moment, zážitek, jestli je to něco, co je součástí jeho života, anebo něco, co třeba v životě ještě plánuje.
0: Jana Paroutková byla dnes se mnou v Záletech. Jana. Já jsem moc ráda, že si přijela pozvání, že jsme zavedli debatu úplně jinam, jenom běžně vedeme v maskerně a na chodbách České televize a že jsem měla tu možnost tebe představit posluchačům Českého rozhlasu. Jsem za to moc ráda a děkuju. děkuji. za pozvání. A krásný den přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.